0: Se stai ascoltando queste parole, fai parte della generazione di esseri umani più longevi della storia. Ma c'è un modo per godersi tutta questa vita in salute e attivamente? Certo, si chiama biohacking e ti può aiutare sia oggi come caregiver, sia un domani come anziano. E il dottor Nicola Triglione, cardiologo e biohacker, sa per rivelarci come poter fare. Funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver, e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le valide eventuali per over 70? Quasi! Ed è in questo Podcast Voice. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e sono il caregiver e il social media manager di mia nonna, Licia Fertz. Curarle la depressione facendola diventare una star di Instagram è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. Ho conosciuto il dottor Nicola Triglione in uno degli ultimi luoghi in cui mi sarei mai aspettato di trovare un cardiologo, Instagram. Sono stato subito affascinato dai suoi video in cui spiega in modo semplice, chiaro e completo trucchi e accortezze per vivere meglio, ascoltando il proprio corpo e contrastando stress e cattive abitudini. Dopo averlo incontrato grazie a un amico in comune, Dario Vignali, e aver passato una sera a chiacchierare, Nicola mi ha conquistato a tal punto da affidargli quanto di più prezioso ho, mia nonna Alicia Ferz. Vivendo a Viterbo, scegliere un cardiologo a Milano può sembrare poco pratico ma è una scelta che rifarei mille volte. E non solo perché ha già salvato la vita nonna. Ricordi la storia della caduta di nonna da sola in casa? Quella dell'Apple Watch che ha chiamato da solo ambulanze e pompieri? A consigliarle di indossare, l'Apple Watch è stato proprio lui, il dottor Nicola Triglione. Questo perché, vivendo lontani, poteva controllarla in caso di bisogno anche con l'elettrocardiogramma e gli altri strumenti di monitoraggio cardiaci del dispositivo. Che Nicola sapesse usare bene la tecnologia è stato chiaro da subito. Dalla divulgazione sui social a un'abitudine che sarebbe meraviglioso che ogni medico adottasse. Quella di chiedere la cartella clinica e la storia del paziente prima della visita, così da non dover passare del tempo in silenzio a leggere durante l'incontro. Sono diventato anche io paziente di Nicola, conquistato dal suo approccio come cardiologo e dalla sua esperienza in biohacking e longevità. Perfezionata alla University of Washington di Seattle, Qui ha fatto esperienza dell'attività fisica come vera e propria terapia, per poi mettersi in gioco tra pronto soccorso e circuiti di Formula 1. E devo confessare che ho trovato subito molti benefici e soprattutto molta più energia mettendo in pratica i suoi consigli. Energia preziosa per tutti e ancora di più per i caregiver. Motivo per cui ho voluto a tutti i costi ospite di questo podcast il medico e amico dottor Nicola Triglione. Perché a volte basta veramente poco per raggiungere risultati straordinari. Benvenuto alla bambina a 90 anni, Nicola. Grazie, Elo, per l'invito. Nicola. Che cos'è il biohacking? Sì, è è un
1: nuovo modo di parlare di modificazione dello stile di vita, quindi un cappello che diamo ad un metodo, ad un insieme di interventi basati sullo stile di vita. Qual è la differenza rispetto ad altri metodi? L'utilizzo di strumenti tecnologici che ci possono aiutare nella raccolta dati nella misura in cui le cose che funzionano meglio sono quelle che rispettano il metodo scientifico di Galilei che ci diceva io osservo un fenomeno formulo un'ipotesi raccolgo dei dati prima e dopo e cerco di verificare la mia ipotesi nel 2023 la raccolta dati, il monitoraggio continuo di dati è possibile è possibile farlo senza essere ospedalizzati come succedeva un tempo ma possiamo accedere a dei dati precisi, quindi non eh, dati inefficaci come quelli dei wearables di prima generazione, che ci aiutano nel capire effettivamente eh, come sta funzionando tutto quello che noi eh, apportiamo allo stile di vita in termini di interventi. Quindi questa è la differenza. Il biohacking fondamentalmente raccoglie tutti gli interventi in relazione ad alimentazione, attività fisiche, gestione dello stress, sonno. Quindi è un metodo integrato fondamentalmente.
0: Biohacking che è alla base del tuo nuovo libro Stanco di sentirti stanco? Dove spieghi il metodo per ritrovare l'energia fisica e mentale proprio attraverso il biohacking. Quali sono i consigli più preziosi contenuti nel libro?
1: Sì, appunto una costante nel mio lavoro con i pazienti che sia in studio online è indipendentemente da età, condizioni fisiche, patologie, alla alla domanda sente da tempo una sorta di stanchezza o dell'affaticamento persistente, in più del 70% dei casi la risposta è sì e quindi da qui è nata in me la necessità di affrontare questo tema, il tema della stanchezza e delle energie eh, in chiave biohacking quindi vedendo quali sono appunto i dati che possiamo monitorare gli strumenti tecnologici che possiamo utilizzare gli interventi sullo stile di vita perché appunto eh, in ognuna delle quattro aree delle quattro gambe del tavolo dello stile di vita appunto quelle citate prima alimentazione attività fisica gestione dello stress e sonno possiamo fare qualcosa
0: nei tuoi video di divulgazione rompi anche molti luoghi comuni, per esempio quello sul numero massimo di uova da mangiare a settimana per evitare il colesterolo.
1: Esatto, allora la cosa più importante è che nel corso degli anni non mi è mai successo di incontrare persone eh, che chiedessero fa «Dottore, ma quante brioche con cappuccio posso mangiare a settimana?». In realtà la domanda che invece ricevo spesso è quella relativa alle uova, ma ormai il mito è stato sfatato nella misura in cui si è visto che le uova, il consumo di uova non aumenta il rischio cardiovascolare e questa è la notizia più importante perché sì il tuorlo delle uova contiene colesterolo ma in realtà il colesterolo che noi misuriamo con le analisi di laboratorio si riferisce ad una produzione endogena epatica invece il colesterolo introdotto con l'alimentazione non influisce su questo livello anzi Privarsi delle uova per questo motivo o, ad esempio, eh, condurre una strategia old school come massimo due uova a settimana può essere deleterio perché le uova comunque sono un concentrato di macro e micronutrienti
0: preziosi. Tra i video più popolari c'è quello legato alla sonata K448 di Mozart. Che cosa succede ascoltandola?
1: In pratica questo si riferisce al miglioramento di un dato che è appunto tra i vari dati che consiglio di monitorare che si chiama Heart Rate Variability, HRV, oppure variabilità della frequenza cardiaca. Questo dato fa molto bene una cosa, ci dice che rappresenta un indice di stress psicofisico ci dice qual è in quel momento la nostra capacità di resistere nei confronti di uno stress e ci sono appunto vari strumenti e metodi e interventi che noi possiamo utilizzare per migliorare questo dato tra i più curiosi troviamo anche la, una sorta di musicoterapia cioè l'utilizzo di una serie di melodie che eh, stando ad una serie di eh, ricerche scientifiche effettivamente sono state create eh, in passato, soprattutto nel 1800, da persone che erano fortemente in contatto con il loro battito cardiaco e quindi la sonata K448 è una delle più famose, ma troviamo anche i concerti di Brandeburgo di Bach e il canone di Pachelbel e sono tutte melodie in cui la somministrazione come se fosse una terapia per circa 30 minuti al giorno ha effettivamente migliorato una serie di parametri sia in persone cardiopatiche sia in persone sane e questi sono appunto parametri relativi alla variabilità della frequenza cardiaca che ci suggeriscono che l'intervento con questi strumenti, con l'ascolto di questa melodia, è capace di ridurre effettivamente lo stress psicofisico. E il nervo vago? Quando parliamo di interventi volti al miglioramento della variabilità della frequenza cardiaca parliamo di interventi volti all'attività del nervo vago, cioè parliamo la stessa lingua. Che cos'è il nervo vago? Decimo nervo cranico, chiamato così perché appunto vaga, e va in giro, tocca una serie di organi e appunto è responsabile di calma e rilassamento quindi tutte quelle attività che ci permettono di attivare la funzione del nervo vago ci aiutano in relazione alla gestione dello stress e alla genesi di una serie di stati come calma e rilassamento oltre all'ascolto della musica all'attività fisica, soprattutto all'allenamento cardiovascolare, alla terapia del freddo sotto forma di doccia fredda, un ramo del nervo vago giunge vicino alle corde vocali. Quindi si pensa, si è visto appunto che eh, in una serie di interventi Basati sul metodo scientifico, che un tipo particolare di canto, il cosiddetto humming, eh, per via della vibrazione particolare delle corde vocali, che è appunto quella utilizzata nel, nell'om o, o in altri mantra, è in grado di stimolare il nervo vago, migliorare la variabilità della frequenza cardiaca, e quindi migliorare la comunicazione tra cuore e cervello e la gestione dello stress.
0: Parli spesso di ritmi circadiani. Cosa sono?
1: Allora, i ritmi circadiani sono dei programmi, dei software, che tutti gli esseri viventi, animali, esseri umani, piante, solo per il fatto di trovarsi sul pianeta Terra, devono rispettare. Quindi l'obiettivo non è fare in modo che i ritmi circadiani si adattino al nostro stile di vita, ma viceversa, perché finché ci sarà appunto un'alternanza periodica tra luce e buio, tra periodi in cui sorge il sole, periodi in cui tramonta e c'è il buio siamo noi che dobbiamo rispettare questi ritmi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto le ore di luce dovrebbero essere dedicate innanzitutto all'esposizione alla luce. Dovremmo quasi come prima cosa al risveglio esporre i nostri occhi alla luce naturale Diciamo, non serve molto, anche pochi minuti affacciati ad una finestra rappresenta uno dei simboli più importanti appunto per comunicare alle cellule del sistema nervoso e a tutte le cellule del nostro corpo che è necessario sincronizzarsi con i ritmi biologici universali, quindi con i ritmi circadiani, che appunto, come dice la parola stessa, durano circa un giorno, circa dies, circa 24 ore. Quindi tra gli strumenti a nostra disposizione per poter appunto allinearci con questi ritmi è opportuno dormire quando c'è buio ed essere attivi quando c'è luce, mangiare la maggior parte delle calorie quando c'è luce e rispettare una sorta di digiuno o comunque mangiare di meno quando c'è buio, fare attività fisica quando c'è luce, esporre i nostri occhi alla luce idealmente appena dopo il risveglio e questi sono appunto tutti strumenti che permettono di sincronizzare tutte le nostre cellule, di collegare, chiamiamolo così, con lo stesso fuso orario e questo si è visto che ha grandissimi benefici dal punto di vista del funzionamento di tutti gli organi, che sono quindi così collegati con lo
0: stesso fuso e possono appunto eh, produrre gli stessi benefici. È davvero possibile attivare il metabolismo?
1: Diciamo che la scienza del metabolismo è ancora molto intricata, nella misura in cui non è stata ancora spiegata una domanda molto semplice. A tutti capita di avere una persona, un conoscente, un amico che indipendentemente dalla quantità e dalla qualità di cibo resta sempre eh, longilinio e non mette su un etto. Queste sono persone che noi etichettiamo come metabolizzatori rapidi, ma in realtà è che la scienza in questo momento non è ancora stata in grado di spiegare il motivo. Quindi molto probabilmente ci sono delle componenti genetiche, quindi componenti non modificabili ma la realtà è che con le nostre abitudini comportamentali possiamo fare tanto per supportare il nostro metabolismo e le cose più importanti appunto sono innanzitutto, lo metto veramente al primo posto, sincronizzare i ritmi circadiani, quindi fare in modo che ad esempio introducendo la maggior parte delle calorie con la luce del giorno noi stiamo dando benzina ad un motore attivo nel momento in cui dalle 18 in poi il nostro sistema nervoso, il nostro sistema metabolico entra in fase di risparmio energetico perché si sta preparando al riposo notturno tutte le calorie che noi andiamo ad introdurre appunto in questa particolare fase di sera, ad esempio, è aumentata la probabilità che non vengano bruciate perché, appunto, stiamo andando incontro ad un riposo, ma vengano accumulate. Quindi, innanzitutto, il timing dei pasti è importante. Da questo punto di vista, il vecchio detto colazione da re, pranzo da principe, cena da povero è uno di quelli che funziona meglio.
0: Quali strumenti o dispositivi consigli di acquistare per conoscersi meglio?
1: Secondo me la parola d'ordine è personalizzazione, cioè ci sono persone che hanno bisogno, come nel caso di nonna Licia, di un monitoraggio costante della frequenza cardiaca e queste sono le persone a cui consiglio uno strumento che appunto permette di avere un elettrocardiogramma portata di mano, che dà delle notifiche in caso di battiti alterati, che permette di comunicare in maniera rapida appunto con il medico. Quindi da questo punto di vista ci sono pochi dispositivi davvero così precisi e l'Apple Watch è uno di questi. Poi ci sono quelle persone che invece hanno più a cuore il pilastro del sonno o il pilastro dello stress e sono quelle persone che hanno i maggiori benefici andando a monitorare con un wearable tra i più efficaci come l'anello o un ring che io e te appunto indossiamo ci permette di monitorare appunto la variabilità della frequenza cardiaca, il dato di cui abbiamo parlato prima, ma anche la qualità del sonno. Poi ci sono quelle persone che non riescono appunto, ad ottenere un grande miglioramento con la dieta o non riescono ad evitare il cosiddetto crash, l'abbiocco postrandiale. Queste sono le persone che hanno i maggiori benefici con un monitoraggio continuo della glicemia, quindi utilizzando un sensore, che permette di correlare in qualsiasi momento il livello di zuccheri nel sangue con quello che abbiamo mangiato, con l'attività fisica, con il tono dell'umore, col sonno, anche perché molte persone sottovalutano che la stabilità della glicemia, quindi la stabilità del livello di zuccheri nel sangue, è uno dei fattori più importanti non solo in relazione appunto, al rischio di patologie cardiometaboliche, ma anche in relazione al livello di energie e tono dell'umore.
0: Quali sono gli errori più comuni che vedi fare da chi è stressato?
1: sfogare tutte le frustrazioni della giornata nel cibo non a caso si parla di cosiddetto comfort food perché è appunto quel cibo che ci dà da un punto di vista neurotrasmettitoriale una soddisfazione, una gratificazione a breve termine perché appunto provoca un aumento di un neurotrasmettitore chiamato dopamina che è il neurotrasmettitore del piacere, della ricompensa E questo è un problema perché un gesto che dà una gratificazione a breve termine in realtà produce a lungo termine due conseguenze spiacevoli. La prima è che appunto quando noi come dire, produciamo dopamina gratis, quindi quando la produciamo perché non ci siamo magari impegnati in attività fisica o una relazione interpersonale soddisfacente, ma quando la produciamo in maniera così repentina, in maniera praticamente artificiale, allora lì diventiamo davvero dipendenti, da qualsiasi sia che sia la sigaretta che sia la nutella o altro qualsiasi sia lo strumento l'oggetto dello spike quindi dell'incremento rapido di questo neurotrasmettitore l'altra cosa è che purtroppo i comfort food non sono mai eh, cibi sani che contengono delle proteine sane, ma sono sempre cibi ricchi di zuccheri semplici, sono prodotti industriali ricchi di sale che non solo alterano il nostro sistema della dopamina rendendoci dipendenti dai comfort food, ma rappresentano anche un fattore di rischio, per la glicemia, per il tono dell'umore, per la nostra motivazione a fare attività fisica e chiaramente anche per il peso.
0: E il fattore più sottovalutato per te? Qual è?
1: Facciamo che ne dico 5. L'ipoproteina A, che appunto è un fattore ereditario, che quindi è un valore stabile praticamente dall'età di 5 anni, che comunica un eventuale rischio cardiovascolare aumentato. L'altro valore si chiama APOB, è un valore che chiamiamolo colesterolo cattivissimo, cioè ci dà delle informazioni molto più precise ed efficaci rispetto al modo in cui normalmente valutiamo i lipidi ematici, quindi colesterolo totale, HDL ed LDL. Il terzo e il quarto sono relativi alla glicemia perché Valutare il metabolismo degli zuccheri con un singolo prelievo annuale della glicemia è riduttivo, sia perché abbiamo a disposizione pochi dati, sia perché la glicemia può essere alterata, come abbiamo visto, da una serie di altri sistemi relativi anche a sonno, sistema nervoso, attività fisica. L'ultimo esame secondo me sottovalutato e che consiglio di fare a tutti almeno una volta nella vita, è l'omocisteina, che è una proteina che si accumula nel sangue e da una parte aumenta lo stress ossidativo e dall'altra rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare indipendente. Quindi è importante saperlo se abbiamo questo accumulo nel sangue.
0: Parlando di longevità, insieme a te ho vissuto uno dei momenti di massima gioia legati alla salute di nonna Alicia quando abbiamo visto che la sua efficienza cardiaca era migliorata del 5% in un anno, passando complessivamente dal 25% del 2017 al 45% del 2022. Cioè, il cuore di una novantenne che con il tempo migliora. Come si spiega scientificamente?
1: Perché appunto non è ancora chiaro il motivo per cui dopo delle problematiche come quelle di nonna Licia ci sia ci possa essere una risposta del genere ma molto probabilmente anzi quasi sicuramente dipende da tutta una serie di fattori che riguardano stile di vita sistema nervoso energie credenze nella misura in cui non dobbiamo dimenticarci che corpo e mente rappresentano un unicum indivisibile che sono sempre in costante comunicazione bidirezionale. E come esiste l'effetto placebo, esiste anche un sistema di produzione di molecole, di mediatori che sulla base della nostra attitudine, della nostra predisposizione, delle nostre credenze può migliorare o peggiorare una serie di valori, perché appunto non siamo una serie di organi indipendenti, ma un network dinamico e interconnesso di organi e tessuti.
0: Ultima domanda. Qual è il consiglio più importante che puoi dare?
1: L'esposizione alla luce, perché è una di quelle cose che è estremamente sottovalutata, ma gratis, alla portata di tutti, e davvero non richiede un investimento di tempo così importante, ma al risveglio, 3-5 minuti, esposto alla luce naturale delle prime ore del giorno davvero a lungo termine è capace di migliorare tutta una serie di sistemi da metabolismo, neurotrasmettitori livelli di energie quindi consiglio veramente di provare a tutti
0: grazie mille Nicola è sempre bello trovare medici con cui parlare in modo chiaro e semplice grazie a te Elo e a presto E lo è ancora di più scoprire che a volte basta così poco per stare subito meglio senza ricorrere per forza a farmaci. Sono stato molto felice di parlare di biohacking perché è un tema molto importante sia per i caregiver sia per i nostri anziani. E spero con tutto il cuore che anche te potrai provare benefici mettendo in pratica i consigli di Nicola che puoi trovare nel suo libro Stanco di essere stanco o sul suo profilo Instagram dr.nicola.triglione. Se hai domande sul caregiving o temi da suggerire su come assistere i tuoi genitori o nonni over 70 inviami una mail a labambina 90 anni chiocciolavoice.fm Martedì prossimo introduco uno dei temi più caldi quando si parla di anziani e caregiving Badante sì, badante no come uscire vincitori dall'eterna lotta tra sicurezza e autonomia. Grazie, La bambina a 90 anni torna martedì prossimo. La bambina a 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elo Usai, fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra, executive producer Andrea Maltagliati, produzione voice.fm. E adesso un bel caffè